0: muy buenos días, Monseñor. Una Adelante. oyente que es voluntaria de Radio María nos comparte. Muy buenos días, me llamo María Victoria de Córdoba, voluntaria de Radio María, tengo 76 años. Y esta es una reflexión en voz alta que quiero transmitírsela para que me dé su opinión a ser posible. Llevo unos meses interesada en temas de geopolítica. ...a raíz de un libro de Pedro Baños... ...que casualmente cayó en mis manos... ...me he informado a través de su lectura... ...de los derroteros por los que va el mundo... ...manejado, como sabemos... ...por potencias políticas y económicas mundiales... ...que conducen a la humanidad por caminos... ...que precisamente no son buenos... ...y sobre todo no acordes con la ley de Dios... ...y no voy a detallarlos para no alargarme... ...creo que más o menos lo sabemos... ...soy lectora de la Biblia desde hace años... ...y seguiré hasta que Dios quiera... ...y he aprendido una cosa muy importante leída repetidamente en el antiguo testamento que si seguimos los mandatos del señor todo irá bien y en estos momentos una vez más nos estamos alejando no quiero desanimarme porque pienso que aún puedo hacer algo para mejorar el mundo que me rodea rezar dar esperanza y cómo no siendo voluntaria de radio maría evangelizar Sabemos dónde está la verdad y hay que darla a conocer. Rezo para poder llevar a cabo estas tareas. Que Dios le bendiga y cuente siempre con mis oraciones.
1: Bueno, pues agradecidos a María Victoria, Pues no solo ¿no? por participar en el programa, sino porque sea voluntaria de Radio María y porque tenga esa inquietud de decir, a ver, ¿yo qué puedo hacer? A ver, ¿está en mi mano evangelizar? ¿no? Pues a por ello, ¿no? No vaya a ser que se me, se me vaya la vida... Eh, pues quejándome de cómo está la situación, ¿eh? y es, vamos, es lo clave es que la, lo principal de nuestras fuerzas lo, lo dediquemos pues a aportar lo positivo que está en nuestras manos, ¿no? en la caridad, en la evangelización, lo cual no quita que no haya que tener capacidad crítica, ¿eh? y ella hace referencia, a que he leído algunos de los libros de sobre temas de geopolítica de, de Pedro Baños, que es el coronel, es un coronel del ejército español retirado. Pedro Baños que está teniendo, la verdad es que pues, pues una influencia yo creo que muy benéfica a la hora de señalar por dónde va la deriva mundial, por dónde va esta deriva de un pensamiento único, por dónde va la deriva de un nuevo orden mundial, que va por dónde va... ¿eh? Que, por ejemplo, le está, está denunciando con mucha fuerza pues, lo que supone que, que al final ¿no? pues, eh, la deuda la deuda internacional, una deuda tremenda, pues hace que al final no sean los gobiernos, eh, los gobiernos nacionales. ¿Quién ha ganado las urnas? Déjate de decir, quién ha ganado las urnas. La historia está que con una, que con una deuda de, 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 de este calibre de miles de millones, de billones, de billones de euros, aquí quien va a mandar pues son 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 de, de, determinados poderes internacionales que tú estás en sus manos completamente. ¿no? Y esa deriva internacional en la que Estados Unidos, pues la verdad es que también está, está metiendo al mundo eh, pues pareciendo que él es el salvador del mundo y al final todos entrando ¿no? en un nuevo orden mundial en el que las, las naciones cada vez tienen menos identidad tienen menos identidad ¿no? entonces tener conciencia de eso yo creo que es bueno es bueno tener capacidad crítica ahora bien si esa capacidad crítica la vamos a o sea, va, va a derivar en que uno dice, madre mía, ¿cómo está esto? Eh, esto está perdidito, aquí no hay nada que hacer. El último, que apague la luz y que se trague la llave. A ver, claro, si nos va a derivar a eso, ¿eh? pues entonces mmm, creo que estamos cayendo en una tentación, que es la tentación de la desesperanza. Entonces, la capacidad crítica no tiene que ser nunca excusa para amargarnos, sino decir, bueno, pero es que Dios dirige los hilos de la historia. Y a pesar de que tengamos este nuevo orden mundial que, que, que nos lleve a ese pensamiento único y que tenga todo controlado y parece que cada vez hay menos sociedad y más y, 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 y más control, ¿eh? más control que hasta nos tienen que mandar por ley lo que tenemos que pensar, ¿no? A pesar de todo eso, pues sin embargo, Dios tiene la última palabra. ¿Y, y yo, qué es lo que, yo qué es lo que puedo hacer? A evangelizar, a ganar un alma, a ganar dos almas, a ganar tres almas. En esta batalla cada alma que se gane es un milagro. Y esas almas se están ganando, porque acontecen también milagros de conversiones. Porque a veces cuando el maligno estruja tanto estruja tanto a la humanidad, es como si se le pasase la rosca y, y, y se producen efectos rebotes de conversiones, ¿no? Efectos rebotes de conversiones en los que por aquí y por allá pues tenemos la oportunidad de que, de que, se, salven, de que se salven muchas, muchas almas, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es, venga, lo mejor de nuestra vida. A ver, yo como, como dedico mi tiempo, mis bienes materiales, mis bienes materiales, mis talentos, mis cualidades, venga, pues a por ello, ¿eh? a salvar almas, a evangelizar, a, a ir en positivo, ¿no? Pues a, a rezar por, por, por la conversión del mundo, a ofrecer mi, a ofrecer mi, mi pequeñez, pero a. Eso es lo positivo, por eso me parece que el, el testimonio de María Victoria pues es hermoso, eh, es hermoso, y que todos nosotros estamos llamados ¿no? pues a, a tener esa misma actitud, que es la actitud clave, ¿no? Clave que, que nos salva en esta vida. Bueno, tenemos el, el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.